1: Buenas tardes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos examina denuncias de que agentes estatales de Texas recibieron órdenes de empujar a migrantes hacia el río Bravo y negarles agua potable.
2: Las denuncias las hizo originalmente un miembro de la patrulla de Caminos de Texas que da servicios médicos ahí en la frontera.
1: También se refiere en León a otros incidentes en los que una joven de 19 años sufrió un aborto espontáneo y algunos migrantes habrían sufrido
3: lesiones.
2: Desde Hidalgo, Texas, Reina Rodríguez tiene reacciones a estas denuncias que preocupan.
3: Nos duele como seres humanos, nos duele como texanos. Porque... La indignación va en aumento por los informes de abusos a los migrantes por parte de agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas. No es la primera vez que el estado de Texas ha abusado los derechos humanos de los inmigrantes, de las comunidades fronterizas. La Unión Americana para las Libertades Civiles condenó los últimos esfuerzos del gobierno estatal para frenar la migración. Ellos merecen el tratamiento por lo menos que no es violento, que no es agresivo, que no intencionalmente les hace daño. En un correo electrónico dado a conocer por un policía estatal, detalla el caso de una niña de cuatro años que se desmayó por el intenso calor luego de que personal de la Guardia Nacional de Texas empujara al grupo en el que estaba de regreso a México. También revela que una mujer de 19 años que quedó atrapada en un alambre de púas y sufrió un aborto espontáneo, así como un adolescente de 15 años con una pierna rota que intentaba cruzar por una parte más peligrosa al evitar las boyas. El Departamento de Justicia se encuentra evaluando la situación sobre la directiva tejana. Esta investigación se suma a una demanda que enfrenta el estado de Texas sobre la instalación de boyas en el Río Grande.
2: Lo que hizo el gobernador Álvarez vino aquí a mi casa, y, y construyó cuatro paderes y me dice que no puedo cruzar ninguna de ellas y es lo que me ofende.
3: Barreras que también afectan a propietarios como, como Hugo Urbina, este quien asegura personas, las relaciones entre agentes federales y estatales se han intensificado. Urbina nos dice que el Estado colocó alambre de púas en su terreno en un área donde han procesado a miles de migrantes.
0: Hace seis semanas sí les estaban dando agua y los ayudaban pero ahorita no que yo diga que yo he visto que les den agua. no.
3: El Departamento de Seguridad Pública y la oficina del gobernador niegan haber dado órdenes de maltratar a los migrantes. En Hidalgo, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
2: Las autoridades de Nueva York darán un plazo de dos meses a algunos migrantes para que abandonen los refugios en los que están. Dicen que quieren hacer espacio para nuevos solicitantes de asilo. Blanca Rosa Vilches nos dice cómo reaccionaron algunos migrantes a este cambio de política. En las
4: afueras de los refugios la noticia fue recibida con mucha preocupación.
2: Cuando
5: la escuchamos todos nos pusimos en pánico. Porque... Los
4: afectados eran los refugiados sin familia como Miguel Colina.
5: Pero o sea, yo tengo 15 días recién llegado, no tengo empleo. Lo que salgo es a, así sea vender caramelos a la calle para subsistir, entonces no pueden darte... 60 días porque jamás una persona migrante en 60 días va a conseguir por una renta.
4: Hoy en una entrevista con nuestra afiliada en Nueva York
1: They have an opportunity to reapply for shelter.
4: el alcalde dijo que tienen la oportunidad de volver a postular a un refugio pero más de 90 mil ingresaron al sistema y cerca de 36.000 han logrado ya reubicarse con familias. La mitad de los albergues de la ciudad los ocupan los migrantes recién llegados. La ciudad inició una campaña con panfletos que se repartirán en la frontera para disuadir a los migrantes de venir a Nueva York.
6: Coyotes y otras personas que han convertido esto en negocios es enviar a gente aquí a Nueva York con información incorrecta. Queremos aclarar a las personas que piensan ...piensan migrar aquí, lo que van a encontrar al llegar, y no es este, hoteles y, es, y este, recursos sin límite.
4: El alcalde dice que los ayudarán a buscar un lugar en donde vivir. Pese a que las autoridades federales dicen que se ha reducido dramáticamente el flujo de migrantes en la frontera, aquí en Nueva York solo en una semana han ingresado 2.800 de ellos, en su gran mayoría con familias y niños a los que hay que hacerles espacio la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Los problemas
1: legales de Donald Trump van desde el manejo indebido de documentos clasificados hasta denuncias de interferencia con el proceso electoral. Un jurado investigativo se prepara para recomendar si se le debe acusar por sus intentos de cambiar los legítimos resultados de las elecciones de 2020. El jurado se reunió en Washington para escuchar el testimonio de un asistente de Trump. Pedro Rojas está en la capital. ¿Qué más se sabe, Pedro? ¿Qué más has podido averiguar sobre lo que ha hecho el jurado.
0: Bueno, según lo que nos han dicho, Ilya, los expertos legales, es que tendría el presidente hoy técnicamente hasta la medianoche para presentarse ante ese jurado. Pero lo cierto es que ya la mayoría del personal de esta corte se ha retirado por el resto del día. Ahora, ¿qué ocurre a partir de las próximas seis horas? Cuando lleguemos ya a la medianoche de este día, se abren las compuertas literalmente para que el fiscal especial Jagge Smith Vaya a comenzar inmediatamente a formular lo que pensaríamos sería una formulación de cargos ya criminales y formales. Ahora bien, ¿Qué pasó durante el día de hoy? Como tú lo has dicho, hoy se reunió el gran jurado, vino un testigo que es justamente un asesor del expresidente que le ha acompañado incluso desde los tiempos de la Casa Blanca a testiguar justamente, valga la redundancia, frente el gran jurado. También ocurrieron varias cosas en esta eh, ciudad. Por un lado, los republicanos, el liderazgo republicano del Congreso negó que intentara borrar justamente los dos juicios políticos que ya el expresidente enfrentó cuando estaba en el poder y como sabemos también los los abogados del expresidente estuvieron todo el día en esta corte, los vimos salir ya en las horas de la tarde, justamente prácticamente tratando de prever lo que podríamos ver mañana. De acuerdo a analistas y de acuerdo a expertos legales, sería mañana cuando efectivamente se dé a conocer estos cargos criminales que podrían poner en los próximos días al expresidente en una situación similar como la que ya observamos en Nueva York y allá en Miami, en Florida, que tenga que venir a esta corte federal, tenga que ser detenido brevemente y Tenga que escuchar los cargos que enfrenta. Regreso contigo. William.
1: Muchas gracias, Pedro, por tu información. El precandidato presidencial demócrata Robert F. Kennedy negó ante una comisión del Congreso que sea racista, antisemita y antivacuna contra el COVID. Hace unos días Kennedy hizo declaraciones erráticas en las que falsamente dijo que los judíos, nazis y los chinos son más inmunes al COVID-19.
2: Pasamos con una alerta de seguridad sobre el llamado turismo criminal. Se trata de extranjeros, en este caso en su mayoría son ciudadanos chilenos que están llegando al país para robar en casas y propiedades de vecindarios adinerados. Aprovechan que no necesitan venir con visa a Estados Unidos y ya han arrestado a varios. Jaime García nos va a explicar. The
4: are here in full force.
6: El procurador del condado de Orange, California fue quien dio la voz de alerta al señalar que entre los responsables de la ola de robos relámpago a comercios y a casa habitación cometidos este año, se arrestaron a varios turistas de origen chileno. Oh, el procurador Spitz se reveló que en los últimos siete meses han arrestado a 21 chilenos de un total de 140 sospechosos detenidos por robar en casa habitación y se quejó de que estos turistas entraron legalmente al país usando el programa de exención de visa Convenido con 40 países del mundo, conocido en inglés como Visa Waiver Program. No se les pide aplicar para una visa de turismo para entrar a Estados Unidos. Simplemente utilizando el pasaporte de ese país es suficiente para otorgarles un permiso de 90 días como turistas aquí en los Estados Unidos. En Latinoamérica, el único país que califica para este programa es Chile. Alertas a nivel nacional, incluso Newcastle en Delaware donde las autoridades buscan a estos delincuentes llamados criminales turistas que entran a robar en casas en exclusivas zonas residenciales. También lo hacen en propiedades carísimas, buscando principalmente lingotes de oro, dinero en efectivo, joyería y productos de diseñadores. Él dijo que los países que califican para la exención de visas deben de proveer una revisión de antecedentes, pero Chile no lo está haciendo. Anualmente en los Estados Unidos se registran un promedio de dos millones y medio de robos de casas. Y según los expertos, aquellas que no tienen un sistema de seguridad instalada son las más propensas a estos robos. Y se señalan que la mejor manera de evitar y proteger su propiedad es instalando un sistema de cámaras de seguridad. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
1: La lucha contra el letal fentanilo sigue siendo cuesta arriba a ambos lados de la frontera. Nuevas cifras revelan que en México el consumo aumentó un 80% reforzando una tendencia al alza desde hace varios años. Buena parte de ese incremento se ve en las zonas fronterizas. Alejandro Madrigal nos cuenta cómo está la situación de fentanilo en ese país.
5: La atención de personas con sobredosis por consumo de fentanilo se repiten con mucha frecuencia en calles de Tijuana, donde la crisis provocada por este veneno se ha incrementado considerablemente.
7: Es
5: una realidad.
0: Estamos trabajando intensamente para evitar que sea la principal droga
5: de abuso. Un estudio del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones reveló que el consumo de fentanilo aumentó en 2022 un 80%, principalmente entre adictos.
8: Lo que estamos viendo ahora es el desvío hacia el uso ilícito y en algunos casos eh, pues la misma fabricación a la misma producción de fentanilos.
5: Polo nos cuenta que compra cristal con fentanilo y a diferencia de la cocaína dice que es más barato y sus efectos mayores.
7: Al momento que me fume voy a empezar a hacer mi rutina diaria.
5: Si, si creen que es, este, es adictivo, pues más que es adictivo, todo es necesario. ¿eh? El estudio en México advirtió que el incremento del uso de fentanilo se da en Baja California y Sonora y en ciudades fronterizas como Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez y San Luis, Río Colorado, son los principales focos de consumo.
8: Por la cantidad de, de casos que se han presentado, realmente no podemos hablar de un problema de salud pública, pero sí de una situación que prende las alertas.
5: Se tiene registro que desde 2021 se disparó el consumo de estimulantes de tipo anfetamínico y ya ocupan el primer lugar en atención médica. Aún así, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo considera un problema mínimo.
7: Pero estamos sobre eso. Afortunadamente
5: no es generalizado. Se estima que en este país hay un subregistro de muertes por sobredosis de fentanilo, ya que las pruebas de toxicología que se aplican no incluye esta sustancia. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Un potente tornado impactó áreas de Carolina del Norte afectando a una planta, la planta principal de la farmacéutica Pfizer. En esa fábrica se produce más de una cuarta parte de los medicamentos utilizados en los hospitales de Estados Unidos. Los daños son cuantiosos y expertos temen que la pérdida de producto y de la capacidad de producción de Pfizer pueda tener serias repercusiones en los hospitales del país.
2: El caso de la mujer de Alabama que estuvo desaparecida por 48 horas y que regresó a su casa levanta más preguntas y dudas que respuestas. La policía de Hoover está estudiando dónde estuvo y qué hizo Carly Nicole Russell de 25 años que provocó una intensa búsqueda por parte de agentes y familiares también. Vilma Tarazona tiene más detalles de esta curiosa investigación.
8: La misteriosa desaparición de la estudiante de enfermería Carly Russell, de 25 años, en Alabama, durante 48 horas, sigue siendo un enigma. Su intensa búsqueda movilizó recursos locales, estatales y federales en Alabama. Dos días después, la estudiante apareció y dijo que había sido secuestrada.
6: We've been to most of made to
8: Las autoridades dijeron que no pudieron verificar su versión. La policía de Hoover relató que la noche de su desaparición, Russell llamó al 911 y les dijo que se había detenido en la carretera porque vio un niño pequeño solo, deambulando en medio de la oscuridad. Esa noche la policía acudió al lugar y encontró su automóvil y sus pertenencias. La mujer no estaba ni tampoco encontraron evidencia de un bebé perdido. La madre de Russell dijo esa misma noche que su hija llamó a la novia de otro de sus hijos she heard my y ella les dijo que la escuchó gritar en el teléfono. Dos días después de la intensa búsqueda, la policía recibió la llamada de la familia diciendo que Russell había aparecido. La policía la interrogó y ella les dijo que el día que ella se detuvo en la autopista para ver el niño que estaba solo, un hombre que estaba escondido entre los arbustos la secuestró y la mantuvo cautiva dentro de un remolque hasta que ella logró escapar. La policía descubrió que antes de su desaparición ella buscó en Internet información relacionada con la alerta Amber que se emite cuando alguien desaparece y otra búsqueda sobre una película que habla de un secuestro. Bueno, la policía dijo que ha intentado interrogar a Carol Russell nuevamente después de que no pudieron corroborar su versión, pero ella no ha estado disponible. Las autoridades dijeron que la investigación continuará hasta que logren establecer qué fue lo que sucedió. Ilia, regreso contigo. Vilma, muchas gracias. En una tragedia que
1: desafortunadamente se repite, una bebé del condado Baker en la Florida de solo 10 meses murió después de que la mujer encargada de cuidarla la dejara durante cinco horas dentro de un auto a una temperatura que superó los 133 grados Fahrenheit. Ronda Jewell de 46 años, fue detenida y enfrenta cargos de homicidio agravado.
2: Hugo Carvajal. Ex jefe de espionaje de Venezuela se declaró no culpable en una corte de Nueva York, esto por cargos de narcotráfico. La fiscalía dice que importaba cocaína a Estados Unidos, incluyendo un cargamento de más de 5 toneladas y media. Carvajal, de 63 años, llegó extraditado de España el día de ayer. Seguirá tras las rejas mientras sus abogados preparan una solicitud de fianza.
1: Uno o varios apostadores de California se llevaron finalmente el premio gordo de Powerball que acumuló más de mil millones de dólares. Cualquiera que sea el ganador deberá esperar para cobrar el premio porque el proceso de verificación toma tiempo. Lo que sí se sabe es el nombre del otro afortunado del sorteo, el dueño del negocio donde se vendió el boleto ganador. Salvador Durán nos lo presenta.
7: El señor Nabor Herrera se convirtió en una celebridad instantánea esta mañana cuando humildemente llegó a abrir las puertas de su tienda Las Palmitas. Lo esperaba un ejército de cámaras y fue entonces que se enteró de que alguien en su negocio compró el único boleto ganador del Powerball con un valor de más de mil millones de dólares. Imagínense, somos millones de tiendas en el país y que nos haya caído, pues esa es la bendición de Dios. El señor Herrera, originario de Chiapas, México, y su esposa Angélica del de Salvador, son padres de cuatro hijos. Nos dicen que tienen siete años con el negocio en el Distrito de la Moda, en el centro de Los Ángeles. Aquí la alegría la comparten con el ganador del Powerball, porque también ellos recibirán... Un millón de dólares por vender el boleto. ¿Qué hace ahora con un millón de dólares?
3: Pues yo pienso que la vida sigue, no vemos ninguna diferencia. So, el dinero no, muchas para muchos tal vez el dinero sería mucho más importante todo.
7: El ganador recibirá más de 500 millones de dólares si pide un solo pago. Todavía no tenemos esa información o no, la persona tiene tiempo para decirnos quién es. Como en la zona hay muchos inmigrantes y sus clientes sí, son en su mayoría hispanos, es posible que quien le haya dado al gordo sea indocumentado. Este abogado y contador nos dice que el estado legal del ganador es lo de menos, pero le recomendaría que busque a un abogado de confianza para la asesoría legal y así reclamarlo.
4: Qué bonito para la persona que se lo ganó y
7: que hayan más ganadores. <risa> no, estamos contentos más que todo por el ganador, ¿verdad? A partir de este día, el ganador del Powerball tiene un año para poder reclamar su premio. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.
2: En el corazón de Los Ángeles, felicidades a las palmitas y al ganador, por supuesto. La compañía Google está creando una herramienta de inteligencia artificial para redactores de noticias capaz de escribir titulares y artículos. Según el New York Times, el proyecto se denomina Génesis y no pretende sustituir a los periodistas, sino mejorar su trabajo y productividad. Google no nombró a las grandes empresas de comunicación, pero dijo estar centrado en editores más pequeños. Bueno.
1: Interesante. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que renueva la financiación de la Administración Federal de Aviación y la de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte para los próximos cinco años. En él se incluyen medidas para mejorar la eficacia y las operaciones, ampliar la plantilla e invertir en infraestructura para los aeropuertos. Esto con el objetivo de mejorar la experiencia de los pasajeros. En Puerto Rico, todo está listo para la gran cita de la música latina en la entrega de Premios Juventud que organiza nuestra cadena univisión
2: Desde Puerto Rico, Tony Dandarades tiene los últimos preparativos de lo que se espera. Tony, cuéntanos.
9: En solo minutos, inicia la fiesta más candente del verano, Premios Juventud. Y la celebración de sus 20 años será por todo lo alto, desde la Isla del Encanto. Los reggaetoneros puertorriqueños Wisin, Joel y Randy están más que listos para brillar en el escenario de PJ. Wisin cuenta
5: con ocho nominaciones. Feliz de estar con Joel y Randy, que venimos a presentar un super tema, que también fueron ganadores en el 2008. En el 2008 por primera vez cantaron aquí, ¿cierto? Correcto. CNCO se
9: separa pronto. El año pasado CNCO anunció su separación y hoy... En el mismo escenario se despedirán con su última canción. Vamos a estar cantando la última canción con todas nuestras fans acá en Puerto Rico. Eh, esperamos que les guste muchísimo, vamos a dejar el alma y el, y el corazón en el escenario. El impacto económico que genera Premio Juventud a la economía de Puerto Rico es impresionante.
3: Un impacto económico alrededor de unos 5 millones de dólares y la creación de más de 400 empleos directos en cuanto a las labores de realización, producción y personas como tú que nos visitan.
9: Puerto Rico te espera y Premio Juventud también desde el emblemático coliseo José Miguel Agrelot. Y Noche de Estrellas está a punto de iniciar, son más de 40 categorías en las que se reconoce el talento joven hispano. Esta noche en la edición nocturna les tengo un resumen de los mejores momentos de Premio Juventud. En San Juan, Puerto Rico, Tony Dandrades, Noticiero
2: Univisión.
1: Qué envidia, la preciosa isla de Puerto Rico.
2: Sí, y creo que con, eh, conduce Ángela Aguilar haciendo su debut como conductora, lo cual es también fenomenal. Yo soy...